0: A gościem Radia Z jest Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Czy ambasador z Warycz pokazał
1: Polsce gest Kozakiewicza? Nie powiedziałbym w taki sposób. Z pewnością cała ta e, wymiana polsko-ukraińska z ostatnich dni to jest coś, co nie powinno mieć miejsca. Myślę, że zwłaszcza sposób, w jaki to się odbywało, te emocje, które narastały, no to nie było właściwe. Chcę jedną rzecz bardzo mocno podkreślić. Z punktu widzenia polskiego rządu sprawa zbrodni wołyńskiej jest absolutnie jednym z priorytetów. Musimy doprowadzić do tego, żeby jej ofiary zostały upamiętnione w odpowiedni sposób, żeby miały miejsce również badania, ekshumacje. To jest coś, co będziemy razem z Ukrainą, mam nadzieję, krok po kroku realizowali i że będzie się to odbywało w duchu wzajemnego zrozumienia. Myślę, że to też jest pewien proces, który będzie następował i sądzę, że raczej możemy być nawet pewnymi optymistami w tym zakresie, pomimo tych złych emocji, które czasami się pojawiają.
0: To zapytam wprost, czy sprawa wołenia to jest warunek pomocy Polski dla Ukrainy?
1: Nie chciałbym tego mm, opisywać w taki sposób, bo my nie jesteśmy w tej chwili w sytuacji, w której właściwe byłoby stawianie Ukrainie jakiegoś ultimatum, bo Ukraina jest w sytuacji, w której jest egzystencjalnie zagrożona przez Rosję. My zdecydowaliśmy się Ukrainie pomóc z bardzo wielu powodów. Z powodów solidarności międzyludzkiej, z powodów hmm, humanitarnych, ale też z tego powodu, że to jest w naszym własnym interesie, dlatego że Ukraina broniąc siebie, broni tak, że nas odpędza od nas również, odsuwa rosyjską agresję w przestrzeni i w czasie.
0: To krótki cytat z pierwszego wpisu pana ambasadora. Jakiekolwiek próby narzucania prezydentowi Ukrainy czy Ukrainie, co musimy w sprawie wspólnej przeszłości są nieakceptowalne i niefortunne. Czy te słowa pana ambasadora są akceptowalne dla Polski?
1: Myślę, że to nie jest właściwa forma komunikacji, natomiast ambasador też już ten swój wpis usunął. My też w trakcie tego weekendu no, mamy oczywiście też poza tymi oficjalnymi także bezpośrednie relacje z ambasadorami, którzy są w Polsce. Ja też się kontaktował z panem ambasadorem? No ja też z ambasadorem z Waleczem regularnie wymieniam różne wiadomości. W tej sprawie również się z nim takimi moimi uwagami dzieliłem. Naciskał pan mu. na pana ambasadora, żeby Nie powiedziałbym, że, nie, nie powiedziałbym, że, nie wpis? Powiedziałbym, że, że tu chodzi Ja raczej staram się, rozmawiając z kimś, kto ma inną perspektywę na na sprawy związane z z historią, czy z naszymi relacjami, tłumaczyć, jak to zostało odebrane. Mam nadzieję, że ten poziom zrozumienia będzie większy. Sądzę, że sam fakt, że ambasador później następnego dnia zamieścił inny wpis, też pokazuje, że ten proces może iść w dobrym kierunku. Tutaj nie chodzi o to, że ktoś chce komuś coś narzucać że ktoś chce wymuszać coś na Ukrainie. W tym przeciwnie, wymuszone przeprosiny, czy wymuszone działania zmierzające do pojednania, tak naprawdę no, nie mają takiej wartości, jak te, które są osiągnięte w wyniku pewnego procesu zrozumienia, edukacji. No To jest to, nad czym będziemy To pensować. zapytam
0: inaczej. Czy słowa pana rzecznika, pana Łukasza Jasiny w wywiadzie dla terano? to stanowisko rządu i prezydenta Polski. Chodzi o kwestię e, postulatu przeprosin za Wołyń ze strony prezydenta Zeleńskiego.
1: Nasz zasadniczy postulat jest taki, żeby razem z Ukrainą pracować nad tym, aby zbrodnia wołyńska, jej ofiary zostały w należyty sposób pamiętnione, żeby nasze społeczeństwa, nasze narody, także młode pokolenie, które często niestety niewiele o tych zbrodniach wie, bo wielu Ukraińców po prostu się o tym w szkole nie uczyło, żeby to się zmieniało, żeby na tym pracować. To nie chodzi o to, żebyśmy coś komuś narzucali czy wymuszali. Ja jestem przekonany, że do tego dojdziemy, ale też jedną rzecz muszę podkreślić. No Jeżeli dzisiaj e, chcielibyśmy sprowadzać relacje polsko-ukraińskie tylko i wyłącznie do kwestii historycznych, niektórzy e, starają się tak to przedstawić, No to nie jest to właściwe, bo dzisiaj dużo ważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa. Zresztą te osoby, które sprowadzają relacje polsko-ukraińskie tylko do historii, bardzo często przemilczają fakt, że rosyjskie zbrodnie na Polsce były na jeszcze większą skalę. No to też świadczy często o tym, jakie są realne intencje tych osób. Ale one wyrażają w jakimś
0: sensie uczucia niektórych Polaków, którzy myślą sobie tak, daliśmy Ukrainie bardzo dużo, daliśmy kilkaset czołgów, miliardową pomoc, miliony Ukraińców zostało przyjętych w polskich domach. No i teraz takie słowa ze strony Kijowa.
1: I myślę, że jest te emocje są jak najbardziej zrozumiałe. Ja powiem szczerze, że ja też nie jestem od tych emocji wolny, bo uważam, że byłoby dużo lepiej, gdybyśmy w tym procesie um, dochodzenia do prawdy i, ujawni- i upamiętniania Zbrodni Wołyńskiej byli dalej. Myślę, że jest duża szansa, że już nawet w najbliższych miesiącach będziemy się posuwali dalej. Mam taką nadzieję, głęboko wierzę w to, że po stronie ukraińskiej też jest taka wola, nawet jeżeli czasami padają słowa, które paść nie powinny. Ale Czy pan ambasador
0: Zwarycz w tym pierwszym wpisie powiedział czy napisał o jedno zdanie za dużo?
1: Myślę, że sama forma tej komunikacji, taka trochę przerzucanie się, że coś mówi Polska, coś mówi Ukraina, wchodzenie w taki spór, to nie jest coś, co powinno mieć miejsce i tutaj mam nadzieję, że, że tego rodzaju wypowiedzi nacechowanych emocjonalnie nie będzie ani ze strony polskiej, ani ze strony ukraińskiej, a, że będziemy razem pracowali raczej... A nad wypowiedź tym, żeby...
0: pana rzecznika Jasiny, czy ona była zaakceptowana przez szefa MSZ-u, czy powinno się o takich sprawach mówić publicznie, a nie załatwiać tej sprawy w kuluarach? To,
1: znaczy, to była wypowiedź w wywiadzie, więc trudno, żeby była wcześniej zaakceptowana, bo to była wypowiedź w rozmowie dość dynamiczna i też może nie, nie, nie była sformułowana w sposób idealny, więc jeżeli y, chcemy osiągnąć cel, a celem jest to, żeby zbrodnia Łączka była w sposób należyty upamiętniona i żeby była stanowiła element historii, element dziedzictwa w takiej formie, w jakiej, w jakiej powinna być, czyli wskazywanie, kto był ofiarą, kto był sprawcą, jak ofiary należy upamiętnić. No to jeżeli chcemy taki cel osiągnąć, to jak najmniej emocji, jak jak najwięcej pracy, wspólnej pracy polsko-ukraińskiej. Myślę, że będziemy się posuwać w tej sprawie do przodu. Senator Marcin Bosacki
0: z Platformy Obywatelskiej napisał tak. Francja wozi Załęskiego na szczyty G7 i Ligi Arabskiej. Niemcy ogłaszają z Ukrainą kontrakt zbrojeniowy, a rząd PiS-u wznawia z Ukrainą kłótnie o historię. Jeśli mimo poświęceń Polaków w tej wojnie. Polska nie wzmocni swojej pozycji, a inni tak, winni będą krytyni spisu.
1: Cóż ja mogę powiedzieć na tego rodzaju, na tego rodzaju tezy? No, pan Bosacki niespecjalnie się sprawdził w roli dyplomaty. No, był naszym ambasadorem w Kanadzie, no, ale musiał zostać odwołany, ponieważ no, nie mieliśmy na niego zaufania i ja w pełni podtrzymuję to, tę decyzję, te powody, które wtedy miały miejsce. Jeżeli on dzisiaj zarzuca, bo jak rozumiem, tak należy to interpretować, że Polska nic nie robi, a Francja wozi Ukrainę na G7. No, Francja jest po prostu G7. Polska nie jest w G7, ale akurat w tej sprawie, jeśli chodzi o logistykę, no to też przez nasze terytorium akurat prezydent Ukrainy przejeżdża wielokrotnie. Polska bierze w tym udział. No, jeśli ktoś zamyka na to oczy, no albo nie wie, co się dzieje, albo ma złą wolę. No. To, że ktoś podpisuje kontrakty zbrojeniowe. No, nie wiem, czy pan senator, był ambasador Bosacki nie wie, ile Polska pod kątem współpracy zbrojeniowej zrobiła z Ukrainą wcześniej, to on się teraz obudził, że teraz Niemcy coś zrobiły, jak Polska przez ostatnie 15 miesięcy przekazała pewnie za trzy razy więcej sprzętu. No, naprawdę trochę rzetelności.
0: Przewodniczący Rosyjskiej Dumy Wieczesław Wołodin domaga się od Polski 750 miliardów dolarów odszkodowania za wyzwolenie spod faszystowskiej okupacji. Jaka będzie odpowiedź Warszawy?
1: pan, trudno zaszczycać tego rodzaju bzdury jakąś oficjalną odpowiedzią. Mogę powiedzieć tyle. Pan Wołodin też wątpię, żeby nie znał historii, ale on prawdopodobnie zdaje sobie sprawę z tego, że to Rosja będzie za chwilę musiała zapłacić za zbrodnie, których dopuszczy się na Ukrainie i to sumy wielokrotnie większe. Polska utraciła po II wojnie światowej ogromną część swojego terytorium na rzecz Związku Sowieckiego. Dzisiaj tam są inne państwa, nikt w Polsce tego nie kwestionuje. To Rosja podważa granice i to Rosja będzie płacić za to, co zrobiła na Ukrainie, nie Polska. To teraz krótka piłka, tak albo nie. Bardzo proszę
0: o zdyscyplinowanie, Panie Ministrze, jeśli mogę tak powiedzieć. Ambasador Zwarycz powinien opuścić Polskę, tak czy nie? Nie. Zeleński powinien przeprosić za Wołyń, tak czy nie? Powinno dojść do pojednania polsko-ukraińskiego opartego o prawdę. Nie odpowiedział pan wprost. Taka jest moja odpowiedź. Morawiecki lepszy niż szydło na prezydenta, tak czy nie? Do wyborów prezydenckich jeszcze dwa lata. Dajmy sobie czas. Jestem po stronie generałów, a nie szefa monu, tak czy nie? Jestem po stronie bezpieczeństwa Polski. Wciąż nie ma, tak albo nie. To są pytania, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. To zobaczymy, co z ostatnim. Okręg Królewiecki powinien należeć do Polski. Tak czy nie? Polska nie podważa granic, które są międzynarodowo uznawane. Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube. Tam zapytam pana ministra o wypowiedź pani profesor Engelking. To jest gość Radia Z. Ale dokończmy jeszcze wątek i sprawę Ukrainy i sprawę no, tego zgrzytu. To już kolejny taki zgrzyt po sprawie związanej z ukraińskim zbożem. Coś złego się dzieje na linii
1: Warszawa-Kijów? No, dlaczego coś złego? No To jest normalne, że między państwami nawet bardzo bliskimi sojusznikami są sprawy, w których mamy różne perspektywy, mamy spory, czasami bardzo ostre. Trzeba sobie mówić szczerze to, co się myśli, to co się... To czego się oczekuje od drugiej strony. Nawet jeżeli e, czasami bywa to bolesne, wywołuje to emocje. Staramy się takie relacje prowadzić w asertywne z każdym państwem, z którym te stosunki utrzymujemy, i z sojusznikami, i z przyjaciółmi. Zawsze ta szczerość, prawda musi być ich podstawą. Pan mówi, że
0: niebawem będą efekty tych rozmów czy na przykład można spodziewać się jakiegoś symbolicznego wydarzenia w 80. rocznicę zbrodni wołyńskiej w lipcu? Ja nie chcę teraz
1: opisywać szczegółów, co się może wydarzyć, czego się nie może na wydarzyć. Na przykład zastępować... oświadczenie
0: wspólne prezydenta Dudy i Zełańskiego.
1: Ja nie chcę wchodzić w rolę też różnych, um, czy to komisji historyków, które pracują nad tym, no bo tu mówimy nie tylko, to. Nie, nie chodzi też o same oświadczenia, jest kwestia na przykład ekshumacji, są kwestie dotyczące upamiętnień. No właśnie, dlaczego ofiar. nie
0: ma wciąż pozwolenia Ukrainy na to, żeby pochować polskie ofiary zbrodni?
1: Mamy nadzieję, że ta sprawa będzie się posuwała do przodu. Dużo zostało zrobione w ostatnich miesiącach, a mamy nadzieję, że te zobowiązania, które wstępne już się pojawiły, że one zostaną rzeczywiście zrealizowane i że skala tej współpracy będzie się zwiększała. To znaczy, że będziemy w stanie doprowadzić do upamiętnienia zbrodni w sposób godny, w taki sposób, żeby każda ofiara była należycie upamiętniona, znalazła miejsce. A co
0: pan myśli o takim zarzucie, że Polska Polityka to jest polityka romantyczna, powinniśmy prowadzić politykę interesów, czyli okej, okay, dajemy wam pomoc, ale
1: czegoś w zamian oczekujemy. No, Ale to nie byłaby polityka interesów, tylko to byłaby polityka wprost transakcyjna, to byłoby kupczenie różnego rodzaju elementami w taki sposób, który, jeśli byśmy mówili wprost, że możemy wam pomóc, damy wam czołgi, żebyście przed Rosją obronili, ale w zamian za to macie zrobić to i to i to, to oczywiście brzmi to bardzo efektownie i na pewno znajdą się tacy publicyści, zwłaszcza ci, którzy cały czas atakują rząd za pomoc Ukrainie, że powiedzą, tak właśnie należało zrobić, jakbyśmy tak zrobili, to z pewnością Ukraina by się tutaj na wszystko zgodziła. Otóż to tak nie działa. Polityka międzynarodowa nie opiera się na transakcji. To raczej jest pewnego rodzaju element, a, może nie tyle stricte wdzięczności, więc to ja nie chcę wchodzić w te, w te tezę, że znaczy to jest polityka romantyczna. My się nie opieramy na romantyzmie. My się opieramy na realizacji naszych interesów. Naszym interesem jest to, żeby Ukraina zwyciężyła, żeby odparła rosyjską agresję. I
0: zapytam wprost. I to jest ważniejsze niż kwestie
1: historyczne, tak? To, żeby Rosja nie podporządkowała sobie Ukrainę, to jest dzisiaj absolutnie najważniejsza rzecz, dlatego że jeżeli Rosja podporządkowałaby sobie Ukrainę, mielibyśmy na wschodniej granicy dwa państwa, nieprzyjazne, może wprost wrogie, tak jak Białoruś, to tak jak Ukraina. A wyobraża pan sobie Ukraina prawdziwą przyjaźń jak, jak polsko-ukraińską
0: w przyszłości, bez załatwienia tej sprawy, sprawy wołenia Nie, no to, to, to jest,
1: absolutnie, no ale to przecież jedno nie wyklusza drugiego. To, że dzisiaj priorytetem jest kwestia bezpieczeństwa, odparcia agresji rosyjskiej, odsunięcia jej od polskich granic. Przecież to, co my robimy, my robimy w interesie Polski. Bo my sobie zdajemy sprawę doskonale z tego, że jeżeli Rosja by Ukrainę pokonała, to my jesteśmy następni w kolejce albo bardzo wysoko na tej liście rosyjskiej celów. To jest najważniejsze. Nie jesteśmy na pewno wobec. Ale budowa, nie no, budowa relacji na trwałe między Ukrainą a Polską musi być oparta o prawdę i z całą pewnością będziemy dochodzili do tego, żeby ten proces pojednania upamiętnienia zbrodni, właściwego zadośćuczynienia, także w formie, czy to może nawet przeprosin, ale to też, ja nie chcę teraz stawiać listy żądań, że to, czy to ma zostać spełnione w takim czy innym terminie. To jest proces i on, żeby był skuteczny, To nie może się opierać na wymuszeniu czegoś przez jedną stronę drugiej. To musi być rzeczywista wola do takiego pojednania. A wracając do
0: pana Wołodina, który takie postulaty składa dzisiaj z ewentualnymi sankcjami wobec Polski ma zająć się duma państwowa. Czy spodziewa się pan jakichś mocnych decyzji w wobec Polski.
1: No i się spodziewam raczej samych najgorszych rzeczy ze strony Rosji. Będą padały pewnie bardzo ostre słowa, może nawet nam podwyższą tą kwotę, którą sobie tam spod palca, jak rozumiem, pan Wołodin wskazał. Możliwe stwierdzą, że to nawet może być 10 razy tyle. Mają oczywiście takie, takie metody działania, natomiast w praktyce to nie Polska będzie płacić za łamanie prawa międzynarodowego. Polska nie łamie prawa międzynarodowego. Prawo międzynarodowe łamie Rosja. Rosja, na, Rosja narusza granicę, Rosja próbuje podbijać inne państwa, co jest niezgodne z prawem międzynarodowym. Mamy zamrożone w tej chwili, mówię globalnie, około 300 miliardów rosyjskich rezerw i aktywów. Te pieniądze muszą być skonfiskowane, przeznaczone na pomoc Ukrainie na odbudowę Ukrainy, na pomoc państwom, które Ukrainę wspierają. I, pie- i, to się, I to się stanie, to się wydarzy.
0: Kolejne pytanie, czy może inaczej, pierwsze pytanie z całej serii, pytanie od naszych słuchaczy. Pani Joanna, kiedy wreszcie dostaniemy reparacje od Niemiec czy od Niemców, ileż można czekać? Ten rząd nieudaczników niczego nie
1: potrafi załatwić, koszmarny imposybilizm. No, Ja też chciałbym, żebyśmy te reparacje dostali jak najszybciej. Ten rząd jest pierwszym rządem, który podjął te działania, więc my przygotowujemy się na proces, który będzie trwał prawdopodobnie długo. Patrzymy na to, jak, jakie doświadczenia mają inne państwa, jakie doświadczenia mają na przykład państwa afrykańskie. Namibia. Ostatnio mieliśmy konsultacje z Namibią, z państwem, które 120 lat temu padło ofiarą, jak historycy mówią, pierwszego ludobójstwa XX wieku. Dwa plemiona, Herero i Nama, zostały celowo, wysłane, wypędzone przez Niemców na pustynię, żeby tam zmarły z pragnienia i z głodu. Dopiero dzisiaj, po 120 latach, Niemcy finalizują z Namibią ten trudny proces. W naszym przypadku myślę, że potrwa to trochę krócej. Dzisiaj w Berlinie minister Mularczyk będzie o tym rozmawiał. Podjęliśmy te działania. Mamy nadzieję, że wszystkie siły polityczne będą w tej sprawie jednoznaczne, a niestety nie zawsze tak jest. Cały czas na przykład Senat nie chce podjąć pracę nad uchwałą w tej sprawie, która byłaby bardzo pomocna polskiej polityce zagranicznej. Od ponad pół roku już wstrzymali pracę nad tą uchwałą.
0: Dlaczego ambasador Rosji nie został wezwany do dwanik w związku z rosyjską rakietą, która spadła pod Bydgoszczą?
1: W tej sprawie, jeśli chodzi o przebieg tego incydentu, Prowadzą sprawę e, służby wojskowe, prowadzi sprawę Ministerstwa Obrony podległemu e, instytucje. A MSZ w momencie, zareagować? W momencie kiedy otrzymamy z Ministerstwa Obrony czy też ze służb wojskowych e, odpowiednie informacje, będziemy na tej podstawie podejmować działania. No, ale już jest informacja twarda ze
0: strony na przykład szefa gabinetu prezydenta, pana Szrota, że to była rosyjska
1: rakieta Nomen Omen z głowicą betonową. A więc czekamy w tej chwili na oficjalne materiały z postępowania, które prowadzą służby wojskowe. I kiedy takie materiały do nas wpłyną, na tej podstawie będziemy podejmowali działania. Będzie Tyle reakcja
0: mogą... ze strony MSZ-u? Będzie odpowiednia Jest, reakcja. Jest, wchodzi w grę wydalenie pana ambasadora?
1: Reakcja będzie y, odpowiednia do tego, co będzie zawarte w e, informacjach, które otrzymamy. Kolejne pytanie
0: związane z tym, o czym mówiliśmy, czyli Ukraina i kwestia wołenia. Chciałbym zapytać, czy zgadza się pan z Łukaszem Jasiną, że prezydent Zeleński powinien przeprosić za wołę i prosić o wybaczenie, bo tutaj e, nawet w krótkiej piłce pan nie sprecyzował tej odpowiedzi. Jeśli tak, pyta pan Piotr, to czy polski rząd przewiduje jakieś działania, gdyby prezydent Zeleński jednak
1: nie przeprosił za wołę? Ja mam nadzieję, że między naszymi narodami do tego pojednania dojdzie, że to słowo, przepraszam, padnie. Natomiast to nie jest tak, że ja dzisiaj będę mówił, co powinien zrobić prezydent Ukrainy, co powinna zrobić taka czy inna instytucja ukraińska. My dzisiaj chcemy doprowadzić do tego, żeby po pierwsze Ukraina obroniła się przed Rosją, obroniła także nas przed Rosją, a po drugie, żebyśmy na fundamencie tych relacji, które teraz budujemy, wyjaśnili także, tą kwestię i wyjaśnić ją w, 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 w taki sposób, żeby ofiary zbrodni zostały upamiętnione w sposób należyty. Tyle mogę na tę odpowiedź, bo to nie jest tak, że jeśli my dzisiaj będziemy głośno krzyczeć i domagać się tego, żeby ktoś nas przeprosił, że to załatwi sprawę. Bo znowu, to nie chodzi o narzucanie komuś czegoś, chodzi o to, żeby to było szczere, oparte na wiedzy, oparte na chęci dążenia do prawdy i jestem głęboko przekonany, że do tego dojdziemy, jeśli będziemy konsekwentnie pracować.
0: Igor Dziedzic, czy stosunki z Ukrainą są w jakikolwiek sposób koordynowane między Pałacem Prezydenckim a msz bo można odnieść wrażenie, że to jest jedną
1: z przyczyn ostatniego skandalu z ambasadorem Ukrainy? No, nie, nie wiem skąd takie wrażenie, bo cała polityka zagraniczna jest koordynowana między zgodnie z konstytucją prezydentem a Radą Ministrów, a w Radzie Ministrów to minister spraw zagranicznych ją prowadzi, więc to współdziałanie odbywa się cały czas. To Myślę, że akurat jest jeden z lepiej koordynowanych odcinków, jeśli chodzi o właśnie współpracę między, między płacem prezydenckim a rządem. Czyli polityka MSZ wie, o czym rozmawia
0: prezydent z prezydentem Załęskim, a prezydent Duda wie, co robi MSZ. Tak, oczywiście te
1: informacje są przekazywane na bieżąco. I tutaj nie ma jakiegoś dwugłosu. I pan, czasami tak jest, że prezydent i minister mogą mieć różne zdania na różne tematy, no ale jeżeli tak jest, no to rozmawiamy też między sobą i wypracowujemy wspólne stanowisko. Konstytucja zakłada współdziałanie prezydenta z rządem w tej sprawie i dokładnie tak się to odbywa. Pytanie pana Krzysztofa, czy gdyby zwyciężyła Platforma, Ministerstwo Spraw Zagranicznych trzeba
0: byłoby obsadzić politykiem opozycji, to kogo pan by wytypował? Kto byłby odpowiednim szefem MSZ-u w rządzie Tuska? Kogo ceni pan po tej
1: drugiej stronie? Wie pan co, to jest szerszy problem, bo ja nie zaprzeczę, że jest kilku polityków w, w Platformie, w PSL-u, w, w innych partiach, którzy mają wiedzę o sprawach zagranicznych, ale mam wrażenie, z, zanim, do, ja nie chcę też wskazywać nazwik, bo jak teraz kogoś, na, kogoś wskaże, to będzie to dla niego też pocałunek śmierci, bo jakiś pisowiec tutaj go chwali, czy może jest podejrzany, tak, ale jest, jest większy problem, bo to nie chodzi o to, czy ta czy inna osoba ma personalne predyspozycje, chodzi o podejście do polityki zagranicznej, jakie realizuje Platforma. A to podejście, mogliśmy obserwować w latach 2008-2015, no to nie było podejście zgodne z interesem Polski. To było podejście oparte na powtarzaniu i realizowaniu dokładnie tego, czego chcieli nasi sąsiedzi, przede wszystkim Niemcy, czego oczekiwała Bruksela. Nie było w zasadzie podmiotowości Polskiej polityce Zagranicznej. Nawet jeżeli jakieś działania nie były zgodne z naszym interesem, to Platforma i tak je re- realizowała, jeżeli oczekiwały tego Niemcy I mam wrażenie, że ktokolwiek pełniłby funkcję ministra spraw zagranicznych w tym układzie, w tej partii, będzie po prostu takie działania podejmował. Ja mogę powiedzieć tak, nawet przecież wielu jest polityków w Platformie, którzy kiedyś byli w PiS, Radek Sikorski, on kiedy był w PiS jeszcze chyba był wtedy ministrem obrony, to mówił otwarcie, że gazociąg Nord Stream to jest nowy pakt Ribbentrop-Mołotow. I miał wtedy jest absolutną rację. Tylko jak przeszedł do Platformy, to zaczął opowiadać, że Polska powinna do tego paktu Ribbentrop-Mołotow przystąpić i być w zasadzie udziałowcem. No więc coś jest z tą Platformą takiego, że nawet ludzie, którzy w przeszłości mówili rzeczy rozsądne, nagle zaczynają mówić tak, jakby dostawali po prostu przekazy dnia z Berlina. No, nie wiem, dlaczego tak jest. Kolejne pytanie. Czy Polska odda swoje F-16 dla Ukrainy za darmo? Co możemy jeszcze oddać Ukrainie? Nie no, przekazaliśmy Ukrainie zdecydowanie najwięcej Sprzętu i to jeśli chodzi o sprzęt pancerny, także jeśli chodzi o samoloty MiG-29, w tej chwili jest czas na naszych sojuszników, żeby przynajmniej zrównali się z Polską w tym zakresie. My nad tym mocno pracujemy. Widać w ostatnich dniach także, że jeśli chodzi o F-16 mamy spory postęp. Mamy zgodę Ameryki. Prezydent Joe
0: Biden się zgodził na to, żeby F-16 zostały przekazane Ukraińcom.
1: To jest przekroczenie kolejnej czerwonej linii? Prezydent Biden było to pytane chyba wczoraj czy przedwczoraj, czy to będzie problem. No i powiedział, że to może być problem, ale przede wszystkim dla Rosji. I dokładnie tak jest. Bo jeśli ktoś, a słyszeliśmy dużo takich głosów, Ktoś ostrzegał, że przekazanie tego czy innego sprzętu to będzie prowokacja, to będzie eskalacja, to spowoduje, że Rosja zaatakuje. To jeśli ktoś tak mówi, to nie wie jaka jest rzeczywistość. Rosja jest prowokowana wyłącznie przez słabość. Jeśli widzi, że ktoś się nie jest w stanie obronić, wtedy na pewno będzie chciał atakować.
0: Profesor Barbara Engelking powiedziała izraelskiej gazecie Harec, że 19 kwietnia rząd polski był zmuszony przez cały dzień mówić pozytywnie o Żydach. Przedstawiciele rządu nosili żółte żonkile i wyraźnie im to przeszkadzało. Jeszcze jedno zdanie z Pani Profesor. Następnego dnia musieli dać upust emocjom i pokazać swoją nacjonalistyczną stronę, także ze względu na rywalizację ze skrajnie nacjonalistyczną Konfederacją. Czy Pani Profesor zdemaskowała Wasze prawdziwe oblicze?
1: Pani profesor zdemaskowała przede wszystkim swoje uprzedzenia, nie po raz pierwszy. Pamiętna jest jej słynna wypowiedź, kiedy mówiła w wywiadzie telewizyjnym już wiele lat temu, że wymiar metafizyczny miała śmierć Żydów w czasie II wojny światowej, a śmierć Polaków, no to tam tak, taka była, śmierć jak śmierć. I to cytat dosłowny, ona tak wtedy powiedziała. No, niestety mam wrażenie, że tu jest, że tutaj są jakieś uprzedzenia i to nie po stronie rządu, bo ja sam też nosiłem wtedy żółte żonki, jak co roku noszę, bo dla mnie upamiętnienie ofiar polskich obywateli, mieszkańcy getta warszawskiego to byli polscy obywatele, to byli ludzie pochodzenia żydowskiego, utożsamiający się z narodem żydowskim, ale to byli również Polacy. Czyli ten I przyczepiony
0: żonkil w pańskiej marynarce mnie, był
1: autentycznym dla mnie upamiętnianie, Warszawa
0: jest wyrazem pamięci. Oczywiście, że tak.
1: Warszawa jest miastem dwóch powstań. Powstania w getcie z 43 roku, powstania warszawskiego z 44 roku. W obu tych powstaniach polscy obywatele ponieśli ogromną ofiarę. Jeśli dzisiaj ktoś usiłuje Przemilczać ten fakt, to jest w ogóle potężny problem, jaki mamy. To jest w zasadzie, można by to porównać do negacjonizmu Holokaustu, bo jeśli ktoś mówi o II wojnie światowej, mówi o historii Polski w II wojnie światowej, przemilczając fakt, że my byliśmy ofiarą nazistowskich Niemiec, sowieckiej Rosji, że straciliśmy 6 milionów, około 6 milionów obywateli, mówi tylko o jakimś wąskim wycinku, o tym, że tu był taki czy inny współpracownik, chce tym, Wąskim wycinkiem przyćmić fakt, że Polska była ofiarą, no to jest to bardzo podobne do tych ludzi, którzy mówią, że u Żydów też byli tu kolaboranci, więc Holokaust w się nasić z To Panie sami, na jest tak, są że, absurdalne
0: tezy. Że błędna była reakcja polskiego rządu, pana ministra Czarnka, który w reakcji na te słowa barbary Engelking powiedział, że obetnie pieniądze jej Instytutowi.
1: Wie pan, ja uważam, tak, że. Co to ma wspólnego z wolnością ja uważam, badań? uważam, Z wolnością naukowy. badań każdy może prowadzić badania takie, jak, jak uważa za właściwe. Nikt w Polsce nie ma zakazu badania jakiegokolwiek elementu historii. Nawet jeżeli wzbudza to emocje, nikt tego nie zakazuje. Ale brak co pieniędzy nie znaczy, na te badania znaczy, jest formą Przepraszam, Ale też nie ma, tak, nie ma nie jest tak, że polski rząd ma obowiązek finansować każdego naukowca badającego każdą sprawę, zwłaszcza jeżeli mamy poważne powody, by uznawać, że ktoś kieruje się uprzedzeniami narodowościowymi. A mam wrażenie, że w przypadku pani Engelking niestety tak jest. Mam nadzieję, że to zostanie, że to się zmieni że też ta debata doprowadzi do tego, że tych uprzedzeń będzie jak najmniej, choć szczerze mówiąc, y, widzę, że część y, naukowców, także publicystów, uczyniła sobie z podsycania emocji, kreowania tego sztucznego konfliktu sposób na karierę, zwłaszcza w mediach międzynarodowych. To nie jest właściwe, bo to szkodzi i Polsce, i Izraelu. w Izraelu nie mamy
0: ostatnio dobrej dobrej pasy, bo reprezentantka Izraela na Eurowizję podziękowała w specyficzny sposób za głosy z Polski. Pani Noa Kirel powiedziała, że otrzymać od Polski 12 punktów po tym, jak prawie cała rodzina Kirelów została zamordowana w Holokauście, to prawdziwe zwycięstwo. Pan się wdał w polemikę z panią.
1: Nie tyle w polemikę, co raczej w chęć zmiany stanu wiedzy, bo mam wrażenie, że ta wypowiedź jest przejawem pewnego sposobu postrzegania Polski, który wynika właśnie z niewiedzy, być może z niepełnej edukacji. Te wycieczki zorganizowanych grup młodzieży izraelskiej, które przez wiele lat przyjeżdżały do Polski tylko po to, żeby odwiedzać miejsca zagłady, czyli miejsca niemieckich zbrodni, to bardzo ważne, że o tym elemencie historii młodzi ludzie są uczeni. No, ale jeżeli przyjeżdżają do Polski i kojarzą Polskę tylko i wyłącznie z tymi zbrodniami, to potem rzeczywiście Tak piosenkarka chyba była w Austrii. Tak mi się wydaje, z tego co, z tego co widzieliśmy, to jej przodkowie pochodzili akurat z Austrii, oni chyba zostali stamtąd, tam zostali uwięzieni i stamtąd przetransportowani do, przez, przez Niemców do, do Auschwitz. I w Auschwitz zginęli. Takie są informacje w tej chwili historyczne, które się, które się pojawiły, to nawet nie o to chodzi, bo my chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby młodzi ludzie i w Polsce, i w Izraelu wiedzieli, że ofiarami niemieckich zbrodni byli Polacy, Polacy pochodzenia żydowskiego i Polacy którzy byli obywatelami polskimi no, i, polskie, i, i etniczni Polacy, jak to niektórzy nazywają. Nie lubię tego określenia, bo to jest takie, można powiedzieć, że tu izolujemy. Dla nas nie ma różnicy, czy to był ktoś, kto się utożsamiał z narodem żydowskim, czy z narodem polskim. No dobrze, ale jak pan innym. chce
0: zmienić takie myślenie o Polsce? Jak zawarliśmy umowę.
1: Zawarliśmy umowę z Izraelem, która moim zdaniem ma szansę doprowadzić do pewnej zmiany, myślę, że nawet przełomowej, że młodzi ludzie będą do Polski przyjeżdżali, będą odwiedzać także inne miejsca historyczne. Zaprosi z pan
0: panią piosenkarkę?
1: Tak, jak zadeklarowałem już w sobotę, będziemy również w tym tygodniu starali się zaprosić, wyślemy do pani pani Kirel zaproszenie, po to, żeby przyjechała do Polski, żebyśmy mogli porozmawiać, żebyśmy mogli zrozumieć też, dlaczego ona w taki sposób myśli. To nie chodzi znowu o to, że my jej chcemy coś narzucić i jej tam robić lekcje, tak, bo nikt takich rzeczy nie lubi. Raczej, żeby usiąść, porozmawiać, pokazać jej też pewne miejsca, Tutaj nie zakładamy złej woli, zakładamy raczej po prostu brak wiedzy i nad tym trzeba pracować. Tak jak będziemy pracowali z młodzieżą izraelską, która będzie na te wycieczki. Panie ministrze,
0: jeszcze dwie sprawy. Kolejnych 81 osób próbowało w sobotę nielegalnie przekroczyć granicę. Polski, funkcjonariusze z Białowieży zostali obrzuceni kamieniami i mamy teraz informacje z Niemiec. Kolejne kraje związkowe chcą przywrócenia na granicy polsko-niemieckiej posterunków granicznych. Dlaczego tak się dzieje? Czy polski system ochrony granic nie działa
1: i ci imigranci przez Polskę przedostają się do Niemiec? No jest w tej chwili tak, że nasza granica wschodnia z Białorusią jest chroniona dużo lepiej niż była jeszcze Ponad dwa lata temu. No wtedy, kiedy zaczynał się ten atak na, na polską granicę, to było lata 2021 roku, my e, podjęliśmy decyzję o postawieniu muru granicznego i całego systemu ochrony naszej Ale granicy. Ale z tego, co
0: mówią Niemcy, ciągle ci imigranci przez jest, Polskę przychodzą do Niemiec. Nic nie Podobno jest do końca setki szczelne. Tysiące ludzi co nic nie
1: jest do końca szczelne, i niestety cały czas są też organizacje, także niestety organizacje polskie, które pod bardzo szczytnymi hasłami tego, żeby ludziom pomagać, w rzeczywistości wspierają przemytników. Mamy do czynienia z sytuacjami absolutnie niewłaściwymi. A co
0: Polska zrobi, jeśli Niemcy wprowadzą te posterunki? Czy my się na to zgodzimy, czy nie? My
1: przede wszystkim będziemy dalej uszczelniać naszą granicę wschodnią i, b- i liczymy na to, że będziemy mieć w tej sprawie także wsparcie ze strony Unii Europejskiej. W większym stopniu, jeśli chodzi o e, finansowanie tych kosztów, niż do tej pory. Dlatego, że e, był przez lata w Europie duży opór przed... Wzmacnianiem granic. Była taka, zresztą to Niemcy były jej głównym autorem, taka polityka właśnie otwierania Ale teraz Niemcy chcą zamykać granice. No Jeśli dobrze, że postawią tak posterunki, to my się na to zgodzimy, wyrażemy sprzeciw, czy nie? Bardzo dobrze, że dzisiaj Niemcy mówią w ten sposób, że trzeba, trzeba granic chronić. No jeżeli jakiś kraj w Unii Europejskiej chce wprowadzić wyłączenia na, od, od systemu Schengen, to zgodnie z kodeksem granicznym Schengen ma takie prawo. My też z tego prawa korzystaliśmy w przyszłości. Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, że raczej będziemy w ramach Unii Europejskiej w stanie doprowadzić do należytej ochrony granicy zewnętrznej.
0: I ostatnie pytanie też dotyczy w jakimś sensie granicy. Czy Polska ma dziurawy system przestrzegania sankcji wobec Rosji? Jak to możliwe, że w Gdyni przyjęto tankowiec z ładunkiem nadanym w rosyjskim terminalu należącym do gazowego giganta z Rosji? To firma znajdująca się na liście sankcyjnej firma ta, sprawa,
1: ta sprawa musi być wyjaśniona. Próby łamania sankcji, ich obchodzenia, to jest zjawisko, które istnieje i w Unii Europejskiej, i poza Unią Europejską. Będzie, jestem przekonany w tej sprawie... Ta, ta sytuacja miała miejsce w marcu. Mamy i, i, już musi być końcówkę sprawa, maja. I musi być sprawa bardzo dokładnie wyjaśniona. Winni muszą być pociągnięci do odpowiedzialności. Niestety są firmy nieuczciwe. także w, w Polsce, także w innych krajach Unii Europejskiej, które chcą na tym po prostu... Senator, Platformy
0: pan Gawłowski mówi, że to jest skandal i tak naprawdę służby nie działają.
1: Jeżeli się potwierdzi, że do czegoś takiego doszło, nie no, działają, tylko została ta sprawa zidentyfikowana, winni muszą zostać ukarani. Gdyby, Gdyby nie działały, to byśmy w ogóle o tym nie wiedzieli. Niestety nie ma stuprocentowo szczelnego systemu. Trzeba go uszczelniać, trzeba wyciągać wnioski. Jeżeli zostały popełnione błędy, to e, winni powinni zostać ukarani.
0: Bardzo dziękuję, Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, prawo i sprawiedliwość był gościem Radio Z. Dziękuję bardzo i miłego dnia. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Z.pl.